0: Perceba que não há uma proibição na palavra para que fiquemos cansados ou sobrecarregados não há uma diminuição ou não há um desprezo na palavra para aquele que eventualmente se encontrar cansado ou sobrecarregado não fique implícito que a fé dessa pessoa não, é, não seja grande que essa pessoa não seja alguém de Deus que essa pessoa não seja alguém que Clame ou que confie no Senhor. Em outras palavras, não se diminui um servo ou serva de Deus por atravessar períodos de cansaço e de opressão, de cansaço e de sobrecarga. Na verdade, o versículo está nos dando uma alternativa. Ele está dizendo, vem a mim, quando estiver cansado e oprimido, cansado e sobrecarregado, para que eu traga alívio. São palavras do próprio Jesus Cristo Ele está dizendo Venha a minha presença então Venha conversar Comigo Venha depender de mim Em outras palavras Não é se você vai ficar cansado Mas é quando estiver cansado Quando estiver sobrecarregado Há sempre um auxílio Há sempre uma opção Dificilmente se você já chegou na vida adulta, principalmente. Adolescentes também, talvez. Dificilmente no seu ciclo de vida até agora você não tenha enfrentado lutas. Tem alguém aqui que na vida adulta até hoje não enfrentou nenhuma luta? Levante a mão para eu ver. Tudo bem. Tem alguém aqui que já tem enfrentado lutas, dificuldades, desafios? Levanta a mão também. Alguns não estão na dúvida se sim ou não. Eu espero que o Espírito fale contigo da mesma forma A vida é feita de lutas e desafios Circunstâncias que Possivelmente agora em sua vida estejam oprimindo, cansando, sobrecarregando o teu coração A vida é feita de momentos Que temos que transpor, atravessar e vencer mas o que eu estou aqui nessa manhã para dizer é que na realidade nós somos forjados na guerra nós somos formados no meio da batalha, é na hora da aflição, da luta quando as lutas se avolumam quando os desafios ficam grandes que Deus forma os seus guerreiros e guerreiras, eu tenho convicção que eu estou falando aqui ao som de minha voz na internet ou aqui nesta casa, você teve que enfrentar lutas, barreiras, desafios para conquistar profissionalmente Para conquistar emocionalmente Para crescer ministerialmente E esta guerra te forjou Esta guerra te formou E nesta batalha O oracabastês que você enfrenta hoje Deus continua sendo Deus Deus continua contigo Só que apesar de sabermos isso Eu sei que há momentos Em que no volume das lutas Peso do dia a dia e da rotina, muitas vezes você chega a uma conclusão, ou a, a, a uma explosão, dizendo: Isso é demais para mim. Consegui uma coisa, consegui uma vitória, consegui um avanço, atravessei 2020. Cantei: Hoje é um novo dia, é um novo sonho que começou. Nada mudou aparentemente. Isso é demais para mim. Até os grandes guerreiros passam fases em que as lutas são grandes e nós simplesmente dizemos isso é demais. Para mim, eu não sei o tamanho do desafio que está diante dos teus olhos eu não sei qual a luta você atravessa agora, mas uma coisa eu sei Deus não deixou de ser Deus Há ainda um rei sentado sobre um trono que comanda todas as coisas, Há ainda um Deus que dá a palavra final, nessa manhã já uma glória de Deus aqui, levante uma de suas mãos aí no teu lugar e comece a receber de Deus força, comece a receber de Deus direção, comece a receber de Deus o um renovo que você precisa todo aquele que estiver cansado Todo aquele que estiver sobrecarregado, Todo aquele que estiver enfrentando algo maior do que si mesmo, corra a mim, porque eu tenho a palavra final. Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui, adoro. Na Bíblia, por exemplo, há muitas palavras de analogia para a luta ou para a dificuldade. Uma famosa delas é a palavra fardo. Evidente que quando eu falo fardo Hoje você que é um ser urbano Como eu, a gente pensa fardo O que é um fardo de água mineral Um fardo de água com gás, coca-cola O que é fardo? Para aquele povo da agricultura Era algo pesado de se carregar no campo Não só pesado como incômodo Era grande, era pesado Era difícil de carregar Era algo que sozinho Não se conseguia carregar Por isso que ele usa a equivalência de fardo para luta não pelo peso, porque alguns fardos são leves, porém são grandes. Para dizer, não dá para carregar sozinho. É por isso que, em Salmo, por exemplo, capítulo 55, no versículo 22, ele diz assim: Lança o teu fardo sobre o Senhor. Ele te susterá, lança o teu fardo sobre o Senhor, ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Quando fica demais para mim, quando fica maior do que minhas circunstâncias, quando fica maior do que eu possa carregar, seja pelo tamanho, seja pelo peso, eu tenho para quem lançar, eu tenho para quem entregar. Se alguém justo, a quem que foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, esse nunca será. Será abalado, esse nunca será oprimido Há um Deus aqui nesta manhã Dizendo a você que quando fica demais para você Quando chega no teu limite Aí você começa a descobrir a sobrenaturalidade do teu Deus O poder do teu Deus, o tamanho do teu Deus Ficou maior do que eu, isso é demais para mim Aguentei, esperei, mas isso se tornou demais Vá até Jesus Deixa eu falar de novo, vá até Jesus Deixa eu falar mais uma vez, vá até Jesus O contexto do texto que vou ler aqui é, é, é o seguinte Jesus havia mandado os seus discípulos de dois em dois Como que um, um, um trainee de ministério Enquanto eu ainda estou na terra, vão de dois em dois Vão fazer o ministério para vocês entenderem como que é o negócio E eles foram de dois em dois Eles retornam dessa viagem Felizes com os relatos do que havia acontecido, porém extremamente cansados e famintos Eles não haviam comido E Jesus olha e, e, e diz, vamos descansar um pouco então, vamos subir num, num barco e vamos Porém a multidão que seguia Jesus para tudo quanto é lado Enxerga Jesus e os discípulos indo para o barco para outra margem Eles dão a volta a pé e chegam antes de Jesus Cristo seus discípulos do outro lado esperando mais um culto, mais um avivamento, mais uma reunião E tudo que os discípulos tinham era fome e cansaço Quando chegam na margem, a esperança talvez de Pedro, de João, de Tiago, de André, Felipe não, que era muito ungido A esperança dos outros era Acho que Jesus fala, gente, hoje não, hein? hoje day off, vão para casa, voltem amanhã a Bíblia diz que quando Jesus chega do outro lado Ele olha para aquela multidão E era como uma ovelha que não tinha pastor Então ele se compadece e começa a pregar E os discípulos com o estômago roncando Com o cansaço de que precisavam dormir De uma, de uma jornada ministerial Tem que encarar mais um grande culto de milagres Unção, avivamento, poder de Jesus Cristo Isso é demais para mim, talvez eles pensassem não dá mais, será que ele não reconhece a viagem que a gente já foi, o preço que a gente já pagou, agora que era hora de descansar, isso é demais, isso é demais para mim sempre que chegamos em nosso limite essa é a oportunidade para Deus manifestar o seu sobrenatural sempre que você chega no limite das suas emoções no limite do seu físico no limite da sua fé, é tempo de Deus mostrar que ainda há algo mais profundo sempre que você diz ah, essa situação eu não aguento agora eu não vou aguentar mais agora vai estourar, agora eu não consigo eu não vou conseguir passar por isso Deus sempre vai estender a mão e te mostrar que você é mais forte do que você imaginava porque é na nossa fraqueza que ele se faz forte, Caça Tarabacê. Eu não sei o que você possa enfrentar, ou que você esteja enfrentando agora, mas nada pode abalar a minha e a tua fé. Jesus está pregando, os discípulos, pode aprender o Senhor, você começou aí, muito bem. Jesus está pregando, os discípulos estão com fome, já devia haver um burburinho. Pedro pegou o iPhone, já viu se o iFood entregava lá, não entregava, era uma região remota. E Jesus em João capítulo 6, versículo 3, reúne todos num monte para orar. Todos estavam sentados e Lili estava com seus discípulos. A festa dos judeus estava próxima e Jesus, levantando os olhos, obviamente pergunta para o discípulo mais ungido, Felipe, era para você rir dessa Mas Felipe Onde compraremos pães para todas essas pessoas? Não tem nenhum sentido Essa pergunta Será que Jesus havia esquecido Que os próprios discípulos não haviam comido? Eu não tenho alimento Para mim E ele pergunta onde eu vou comprar para os outros Isso é demais para mim isso é demais para mim. Eu não estou tendo mais alegria para viver mais. E o senhor coloca do meu lado, gente mais encrencada ainda, tá falando: Ah, oh, eu não tenho fé. Ah, oh, eu quero chorar. O que está que acontecendo? Isso é demais para mim, não é? Deus está te mostrando que você pode ir além. Que você pode dar um passo maior. Ah, Felipe, onde nós vamos comprar pão para pã, essas pessoas comerem? Pães, para essas pessoas comerem A primeira coisa que você precisa aprender Quando vem sobre a nossa circunstância e história Algo que é maior para nós Presta atenção nisso, se você está anotando Tome nota, se não estiver, finja estar Nada, pega Deus de surpresa Deus não pode ser surpreendido Por nada, não há circunstância Que você viva, não há luta que você Atravesse, que Deus já não a sabia De antemão, por isso ele não foi Surpreendido, 2020 não surpreendeu Meu Senhor, 2021 também não O que você passa agora não surpreende O nosso Deus, ele sabe A circunstância que você Atravessa e ele continua cuidando De você, a Bíblia diz que ele Perguntou onde nós vamos comprar o pão e Felipe deve ter pensado, e agora? E a Bíblia diz no próximo versículo que Jesus havia perguntado, só para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Deixa eu falar de novo: ele bem sabia o que ia fazer. Deixa eu falar uma frase aqui para você postar, se quiser. Quando Jesus nos faz uma pergunta, ele não quer extrair informação. Ele quer extrair fé Deixa eu falar de novo Quando Jesus nos faz uma pergunta Ele não precisa de informação Ele precisa extrair fé o que ele estava dizendo é Felipe, eu vou, eu sou capaz de levar vocês para um outro nível que vocês não esperam. Eu sou capaz de levar vocês para uma nova profundidade que vocês não aguardavam, esperavam. Se prepare, Felipe. Se prepare para aquilo que eu posso fazer. Se prepare, Pedro. Se prepare, João. Se preparem, discípulos, porque eu sei que vocês estão com fome. Eu sei que vocês estão cansados. Eu sei que isso é demais para vocês, mas eu vou ensinar a maior lição do ministério de vocês. Vamos. Onde a gente compra os pães? eu sei o que eu vou fazer é normal que quando isso aconteça a gente passe a viver na impossibilidade do presente que os nossos olhos só enxerguem as circunstâncias do agora que a gente só enxerga o que passa no dia a dia porque a resposta de Filipe foi falar Senhor, nem se eu tivesse ganhado na mega da virada foi mais ou menos isso que ele disse versículo 7 nem se eu tivesse 200 denários que era um dinheiro impossível de ganhar dava para comprar pão para todo mundo nem se eu tivesse todo o dinheiro do mundo eu não compraria para eles receberem. Isso é demais para mim. Isso é demais para mim. Eu não consigo atravessar o que atravesso agora. Ah, o que Jesus estava dizendo é Felipe. Não olha no nível que os teus olhos conseguem enxergar, porque nos níveis dos seus olhos você vai ver a escassez. No nível dos teus olhos você vai ver o tamanho da multidão. No nível dos teus olhos você vai ver teus amados amigos, discípulos com fome, olha para o alto olha para o alto, olha para a solução que eu tenho enxerga com olhos da fé enxerga com olhos da fé da fé esse é o desafio desta manhã Ei, continua tendo fé continua tendo força isso é demais para mim tem alguém aqui que já chegou nessa situação em algum momento da sua vida Ou talvez agora, isso é demais para mim Não dá Aguardei Esperei, tive expectativa Isso é demais para mim Você precisa entender É que o teu parâmetro de grandeza É diferente do parâmetro de Deus Deixa eu falar de novo O teu parâmetro de grandeza O meu parâmetro de grandeza é diferente do parâmetro de grandeza de Deus Olhos da fé Olhos da fé Olhos da fé Deixa eu falar de novo Olhos da fé Quando os teus olhos começam a enxergar em fé Apesar de não entender a luta momentânea Deus começa a te mostrar que isso não é demais Mas através desse demais Ele vai fazer algo mais Sabe por quê? eles perguntam, Senhor, nem se tivesse uma fortuna em pão, não dava para alimentar todo esse povo aí, são mais ou menos 15 mil pessoas, 5 mil homens, não se conta as mulheres e crianças, então tem pelo menos três vezes mais de público ali a gente tava tendo dificuldade de alimentar 12, como vamos alimentar 15 mil não tem nenhum sentido vamos morrer publicamente a morte não vai ser mais de cruz, vai ser de linchamento público será que é isso? será que acaba assim? Só que eles saem para procurar. Deixa eu falar de novo, só que eles saem para procurar. O isso é demais para mim. Nos apresenta uma grande ameaça. Que se chama paralisia. Deixa eu falar para esse lado que o pessoal tá mais pentecostal aqui, louvor, né? Toca vermelha, calça rasgada, louvor. Isso é demais para mim. Será que Deus pode fazer alguma coisa a mais? Então, tô mais ou menos não estou acordando. Isso é demais. Isso é demais. Não dá. E a tendência é que nos paralisemos. A tendência daqueles discípulos era sentar porque não eles absolutamente não teriam respostas. O isso é demais acontece quando a situação sai do nosso controle? Você orou, 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 e agora no controle não é mais teu A tendência é parar de orar, é paralisar Você investiu, esperou, esperou que acontecesse Ainda não aconteceu, na verdade e ao invés de ganho você teve perda A tendência é paralisar A tendência é sentar A tendência é se esconder Os discípulos deveriam naturalmente ter essa tendência é impossível, é muito maior do que eu Então vamos sentar A Bíblia não registra Se todos os, os discípulos saíram Mas há um chamado André Que não se contentou com a paralisia Ele se levantou Para procurar o que ele nem sabia estar procurando São 15 mil pessoas Ele se levanta Eu não sei nem para onde eu estou indo Deus. Mas pelo menos é melhor ficar sentado Estão aqui? Eu não sei nem o que eu estou fazendo. Daqui a pouco, permita-me imaginar. Como um, ou, ou dramatizar um pouco a cena. Eu imagino. Um menininho no cantinho. Já mais avantajado de pezinho assim, pensando. Chegou a hora de eu comer. Minha mamãe fez uma merenda. Em grego, menino é padairon, então uma criança mesmo. No máximo 12 anos, padairon. Com um bolinha na Maria, suquinho dos super-heróis, no cantinho para comer. Acabou a hora do recreio, da, da brincadeira, e agora é a hora do recreio. O recreio era no século passado, quando as escolas eram presenciais. Havia recreio. E de repente chegou um adulto. Diz assim: Menino, oi. Me dá teu lanche... Pô, bullying na multidão com Jesus Cristo... Me dá teu lanche... Eu só encontro o improvável... Se eu rompo com a paralisia... Você não entendeu... Eu só encontro o improvável... Se eu rompo com a paralisia... Se Deus te manda um dia escrever um livro... Eu só encontro com o improvável... Se eu rompo com a paralisia... Liga o computador... Pega o seu notes, a sua caneta e começa a escrever. Ou digitar, senão nunca o livro vai acontecer. Não pense se tem dinheiro ou não, se tem recurso ou não. Se vai lançar, vai. estão entendendo comigo aqui? E eu não estou falando esse, esse título em específico à toa. Tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Eu só encontro o sobrenatural se eu simplesmente me levanto. Eu só encontro o sobrenatural se eu simplesmente faço. Eu posso ter chegado no limite, mas Deus é Deus. Ele... É, Senhor estão comigo aqui? É só assim Vou te dar um exemplo Eu tenho um, 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 um amigo que se tornou próximo Pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos Com tudo que está acontecendo na nação Lá Deus me visitou na madrugada e me deu uma palavra para falar para ele Só que o cara é pastor de uma mega igreja americana E eu fiquei lá em casa Anteontem, pensando, ah Senhor, que viagem, imagina Vou mandar uma palavra pro cara de direção Quem sou eu? Deus falou, quem é você? Você vai tomar um tapa, vai cair seus cabelos Eu falei, Senhor, já caíram Mandei um, um, um emoji de mãozinha Irmão, estou orando por você, que Deus te abençoe O cara me respondeu com um texto gigantesco E com um áudio um áudio de dois minutos Esses dias eu, eu mandei um áudio pra minha irmã de mais de dois minutos Ela mandou uma figurinha que virou a minha preferida Ela falou, é áudio ou é podcast? Na figurinha estava escrito O cara mandou um podcast Eu escutei ele falando, cara, ora por nós Eu falei, cara, aí não meu. Deus me deu uma palavra eu falei, cara, Deus me deu uma palavra Posso mandar pra você? Aí mandei Digitei lá, papapá Ótimo Mandei pra ele ele respondeu, você faria um grande favor para mim? Eu falei, qual? Você consegue gravar essa palavra em vídeo que eu preciso mostrar para os meus líderes? Eu já fiquei me imaginando na, nos escândalos, nas notícias aparecendo. falei, Jesus, cara, que confusão que eu me meti. Aí, fui lá em casa, armei o estúdio lá, em casa mesmo. Pentei o cabelo, em outras palavras, lustrei. Sentei e por 15 minutos, sem interrupções, milagre de Deus, eu, eu preguei uma palavra do começo meio, fim, obviamente em inglês, tal tal papapá, tal, acabou, mandei para ele. Nos exatos 15 minutos depois que eu mando, ele já manda um outro emoji de chorinho falando assim: "Cara, eu ia pregar outra mensagem neste domingo de manhã. Eu estou mudando tudo agora. Porque esta é a mensagem pro agora. Eu posso mandar para um pastor amigo meu em não sei aonde. Posso mandar, eu falei: "Sangue de Jesus tem poder. Quando Deus te dá uma direção específica Rompa com a paralisia quando Deus te dá um projeto em específico, isso é demais para mim. Você entende comigo que não é só para lutas que Ele está falando. Isso é demais para mim. Quem sou eu? Estou aqui no Brasil, vou mandar uma mensagem para direcionar algumas igrejas americanas. Isso não é demais para você. Simplesmente rompa com a paralisia e faça. Isso não é demais para você. A prova que você tem sonhado, as nações que você almeja pisar, os projetos que Deus quer colocar nas tuas mãos. Isso não é demais. Mais para você, desde que Deus haja de forma sobrenatural, rompa com os limites, rompa com as limitações, para que você pise o sobrenatural de Deus, só vai encontrar a matéria-prima, sou eu. Dá até vergonha, em, em, entre aspas, do vídeo que eu mandei para o vídeo daquelas igrejas produzem. Igreja gringa, gente. Você viu os vídeos do cara no YouTube, aquele microfoninho R.I. Soares... Versão 2021 Que nem se vê Seis telões de LED Maquiagem, topete, pá, jogo de luzes E o cara gravando uma mensagem cinco minutos Eu sentei na cadeira minha de casa Que eu gravo as lives Liguei o ring light da feira dos importados Vocês estão aqui? Blá, 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 blá E fez o mesmo efeito porque, quando fica demais para você, Deus assume o controle. Não pense nas condições naturais que você tem agora. Pense naquilo que Deus pode e vai fazer através sua vida. Não pense na luta que te limita agora. Pense que Deus está usando talvez essa luta para estender a tua fé, para te mostrar que você pode ir além um pouco mais. Chata kabarabaste. Ei, deixa eu te falar algo bem, bem, bem importante. Você acha, de, do fundo do teu coração, que todo pregador que um dia sobe no altar, sobe com a vida perfeita, com tudo? certo, sem nenhuma luta sem nenhum problema, não, mas quando você acha que chegou num limite Deus estende a tua fé e te leva para um nível mais profundo, para dizer eu uso essa circunstância, para manifestar o meu sobrenatural, isso não é demais para você Rakat porque Deus está contigo, porque Deus está contigo, porque Deus está contigo ah! Quando há um limite, aí eu encontro o poder sobrenatural de Deus. Sabe por quê? João capítulo 6, versículo 8 e 9. Então André chegou e disse assim, olha. Aqui está um rapaz. Que tem cinco pães e dois peixes. Mas isso é demais para mim. Foi isso que ele falou. Mas o que é isso? Diante de tantos. Jesus não responde com explicação. Ele responde com direção. Deixa eu falar de novo. Jesus não explica, Ele direciona. Isso é demais, é impossível, não dá para alimentar. Faz o seguinte, faz o povo sentar. Só isso. Deixa o resto comigo. Em primeiro lugar, então, condicionou demais para você. Descanse. Fale para você mesmo, descanse. Versículo 10, o Senhor falou, Reclina o povo na relva, na grama, reclinaram-se ali os homens em número de quase 5.100 para comer, senta, porque eu vou alimentar, pode ser demais para você, mas eu já sei o que eu vou fazer, não é mais a sua caminhada, você está sentado, não são mais os seus passos, você está sentado não, não é mais a tua correria você está sentado, sentar significa perder a habilidade de andar com as próprias pernas mas quando você senta, o rei dos reis se levanta, quando você descansa, os reis dos reis assumem o controle, não é mais a tua mão não é mais a tua força, não é o teu poder, mas é o poder de Deus, senta e assiste o que eu vou fazer senta e escreve o maior testemunho da tua história descansa no Senhor descansa no Senhor descansa então quando se tornou demais para você, primeiro lugar, descanse segundo lugar, seja agradecido de graças Porque a Bíblia diz então Jesus pegou os pães E dando graças Os repartiu Eu quero te agradecer Pela provisão que eu ainda não vi Eu quero te agradecer, agradecer Pela bandejinha de comida Que eu ainda não vi Mas vai alimentar 15 mil pessoas eu quero te agradecer por aquilo que ainda não aconteceu, eu simplesmente quero te agradecer eu simplesmente quero te dar graças será que você pode investir alguns minutos aqui nesse culto para simplesmente dar graças ao Senhor simplesmente agradecê-lo porque ele te permitiu respirar nessa manhã, simplesmente agradecê-lo porque ele te permitiu estar cultuando nessa manhã, simplesmente agradecê-lo por tudo que você tem nessa manhã ah Senhor eu te agradeço pai eu te agradeço, eu te dou graça em todas as coisas dando graças, ah eu dei graças, chata quando Jesus faz isso ele nos mostra o padrão de quem escolheu andar no sobrenatural ah, ele mostra o padrão de quem escolheu caminhar além, de quem escolheu caminhar acima da diversidade ele estabelece o padrão, e o padrão diz, a gratidão vem antes da multiplicação, a gratidão vem antes do milagre, eu não espero milagre para agradecer, eu agradeço antes do milagre ocorrer, eu agradeço antes da resposta chegar, eu agradeço antes da solução aparecer, eu dou graças, porque na minha gratidão vem o milagre, na minha gratidão vem o perfeito de Deus, eu sou grato... Oh, ah, mas, mas Deus não está perfeito Está longe de estar perfeito Agradeça Senhor, mas não chegou a resposta Agradeça Senhor, mas é uma luta gigantesca Agradeça antes de partir o pão Porque a gratidão vem antes do milagre A gratidão vem antes da bênção, A gratidão vem antes da multiplicação A gratidão vem antes só quem passa por isso vamos lembrar aqui só quem não ficou paralisado e levantou só para quem teve que trazer o seu pequeno nas mãos de Jesus Cristo dizendo isso é demais, agora eu não consigo só para aquele que agradeceu antes da multiplicação chegou a hora de entrar naquilo que sobra em Deus deixa eu falar de novo para quem é cristão dizer aleluia Chegou a hora para dizer ou para entrar naquilo que sobra em Deus Você não entendeu? Porque ele parte o pão E eles começam a servir Deixa eu falar de novo Ele parte o pão e eles começam a servir Deixa eu falar mais uma vez Ele parte o pão e eles começam a servir A resposta é não Vou fazer a pergunta, mas a resposta é não Então pense para responder, a resposta é não Jesus Cristo Pessoalmente distribuiu o pão? Mais uma vez Jesus Cristo distribuiu o pão? Jesus Cristo se focou Na única coisa que só ele Podia fazer Deixa eu falar de novo Muitas vezes Quando se torna demais ao invés de estarmos com a mão na matéria-prima original... Dando graças e partindo pão... Eu pego o cesto e saio distribuindo pão para todo mundo... Só que se eu faço isso... Eu me esgoto, eu me canso, eu me frustro... E a fonte principal que me traria mais pão secou... Então o que eu preciso entender é que enquanto Deus age... Enquanto a multidão está sendo alimentada... Enquanto Deus está resolvendo... Eu me concentro na principal função que eu tenho que é Senhor... Eu não consigo resolver todas as coisas... Eu não consigo fazer todas as coisas Nada, acabasteis, Foge do controle das tuas mãos Eu não largo o pão Eu não largo a multiplicação Eu não largo a gratidão Cuida do que eu não posso mais cuidar Resolve o que eu não posso mais resolver Responde aquilo que eu não tenho mais controle Eu vou continuar sendo grato São 15 mil pessoas E a Bíblia diz que enquanto todos estavam saciados Versículo 13, 12, perdão Ele falou Recolhe porque sobrou não, não entendi, antes faltava, antes era impossível, antes era demais, recolhe porque sobrou, recolheram versículo 13, e encheram 12 pedaços cheios de pães de cevada, que sobraram daqueles que haviam comido, rabasse catara, posso ir um pouquinho além aqui, Jesus estava ensinando uma lição para os discípulos Porque até agora Lembre-se comigo que eles estão com fome E até agora Jesus não falou para eles Comam Jesus estava ensinando Se você não for afoito Se você controlar a tua fome A tua necessidade da carne Ao invés de ter Uma bandejinha de um menininho Com cinco pães No final de tudo Vai sobrar um cesto cheio para você vai sobrar um cesto cheio para você, são doze discípulos, são doze cestos, são doze discípulos, são doze cestos, o que ele está dizendo é, hoje eu estou ensinando a vocês, que quando a pequena bandejinha parece pouco, eu sou capaz de transformar a bandejinha num cesto, eu sou capaz de transformar um cesto num armazém cheio de, de, de pães, não importa para mim o começo, importa para mim o que eu posso fazer no final, se eu tiver um pouco de fé para começar, se prepare para entrar na escassez, na abundância do Senhor, Antes escassez, agora fartura. Antes falta, agora sobra. Ah, levante suas duas mãos aos céus. Ah, eu estou profetizando a você nessa manhã: o que antes era escassez vai se tornar fartura, o que antes era falta vai se tornar sobra. Espere a intervenção do teu Deus. Ah, não ceda para precipitação, para ansiedade. Entra na provisão contínua do teu Deus ah, ele está te mostrando, não, isso não é demais. Eu vou te colocar naquilo para qual eu te chamei, que é andar em autoridade. Se você crê, de um brado ao Senhor e adoro aqui autoridade. Ei, lembre-se comigo, recolham os cestos sobraram são doze cestos cada discípulo sai carregando o seu e eles entram num barco e a bíblia diz que o barco começa a ser açoitado pelas tempestades sabe por que eles levaram? porque eles deveriam olhar para aquele cesto e saber que Jesus é capaz de fazer milagres tempestade antes estava na terra com a multidão que era uma ameaça faminta a tempestade só tinha mudado pro mar você não entendeu, deixa eu falar de novo quando a tempestade é na terra, é o teu ambiente, você controla você der um BO gigante, sai cada um correndo para um lado e cada um se vira com as suas próprias pernas quando a tempestade é no mar você perdeu completamente o controle não é mais a sua dimensão se você já está no nível de que você não vive mais tempestade só na terra mas é maremoto não é porque piorou é porque Deus está te levando para um outro nível Deus está te levando para um outro nível não é mais só tempestadezinha aqui no gramado não é só mais tempestadezinha aqui na, na, na horta onde eu consigo pisar, onde eu consigo entrar não, 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 não. agora se você está num barco e a tempestade ficou grande demais e a tempestade se avolumou demais agora, vá ah, e para piorar nem Jesus Cristo está no barco porque ele não entrou, ah meu Deus o que, que eu faço, isso sim se tornou demais para mim isso sim se tornou demais para mim mas meu Deus, o que eu faço de toda a caminhada, o que eu faço de ter saído, pregado teu evangelho em duplas, o que eu faço de ter voltado o que eu faço de ter alimentado a multidão o que eu faço de ter visto o maior milagre diante dos meus olhos, de uma multidão ser alimentada, será que tudo acaba na tempestade será que tudo acaba neste mar, enquanto eles estão nessa discussão, enquanto eles estão nesse ataque de medo a Bíblia diz Versículo 19 do capítulo 6 Então, quando eles já haviam remado 25 ou 30 estádios longe Eles olharam a ah, eu não domino o mar, mas vem alguém que domina Eu não domino o mar, mas vem alguém que domina Eu estou em território estranho aos meus pés Mas vem alguém que não vê diferença entre pisar no gramado e pisar nas águas Ah, vem alguém que tem autoridade suprema sobre todas as coisas E é sobre este alguém que eu espero Eu só vejo o caminhar de Jesus Cristo Sobre as águas, se eu não paralisar no meio da multidão de problemas nesta manhã oh, Feche seus olhos aqui Alguém que tem autoridade para andar sobre as águas Ele está aqui nesta manhã Ele está aqui para levar tua fé para um outro nível ele está aqui para levar tua fé para um outro nível. Ele está aqui para dizer: não, isso não vai ser demais para você. Na tempestade eu vou estar, na diversidade eu vou estar, na dificuldade eu vou estar. Ah, quando for pesado demais para você, aprenda a caminhar comigo em terrenos que você até então não caminhava. Aprenda a caminhar comigo em terrenos que até então você não controlava. Oh! Quais são as lutas e dificuldades Vamos adorá-lo